0: வணக்கம் தாய் வீடு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி விஜயகாந்த் இருந்தாலும் மறைந்தாலும் எழுதியவர் ஓ ஜீவா வாசிப்பவர் சுதாகிருஷ்ணமூர்த்தி டிசம்பர் இறுதியில் இருந்த நடிகர் விஜயகாந்தின் இறுதி ஊர்வலம் பலரையும் புருவத்தை உயர்த்த வைத்துவிட்டது மறைந்த முதலமைச்சர்கள் அண்ணாதுரை எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் போன்றவர்களுக்குத்தான் இத்தகைய மக்கள் வெள்ளத்தை சென்னை கண்டிருந்தது இத்தனை பேர் உள்ளத்தை எப்படி ஒரு நடிகர் கவர்ந்தார் இத்தனைக்கும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நோய்வாய்ப்பட்டு திரைப்படங்களில் அவர் பங்கெடுக்கவே இல்லை ஒரு அரசியல் கட்சியை உருவாக்கி இரண்டு முக்கிய கட்சிகளுக்கு பீதி ஏற்படுத்திய சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவராகவும் திகழ்ந்திருந்த அவர் பின்னர் அரசியலிலும் பெரிய பங்கு எதுவும் வகிக்கவில்லை அவர் குடும்பத்தினரே கட்சியை நடத்தி கொண்டிருந்த வேளையில் இந்த திடீர் மரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்போதில் இனிக்கும் இளமை என்ற திரைப்படத்திற்கு என் தந்தை பேனர் கட் வரைந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு புகைப்படத்தில் ஒரு நடிகர் ஆக்ரோஷமாக காலை உயர்த்தி ஸ்டண்ட் நடிகர் ஜக்கு அல்லது ராமகிருஷ்ணனா என்று நினைவில்லை அவர் முகத்தில் கேன்வாஸ் ஷூவால் ஒரு போஸ் அவர் யார் என்றே தெரியாமல் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு சமமாக அந்த சண்டை காட்சியையும் இதே போல தான் என்றே தெரியாமல் மூன்று முடிச்சு படத்திற்காக ரஜினியையும் நடிகரின் பெயர் விஜயகாந்த் என்பதும் மதுரைக்காரர் என்பதும் தெரிய வந்தது எம் ஏ காஜா இந்த படத்தில் ஒரு சிறிய வேடத்தை தந்திருந்தார் ஆரம்பத்தில் இவர் தோற்றத்தில் ரஜினியை பிரதியெடுப்பதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்தது பத்திரிகைகளில் அதை மறுத்து பேட்டியெல்லாம் தந்தார் குங்குமத்தில் ரஜினி போல் இருப்பது தவறா என்ற தலைப்பில் இவரது பேட்டியை பார்த்த நினைவு எனக்கு இருக்கிறது அடுத்ததாக ஆர் செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வந்த அகல் விளக்கு படத்தில் ஷோபாவுக்கு ஜோடியாகவும் அரசியல் சிந்தனையுள்ள இளைஞராகவும் நடித்தார் ஏதோ நினைவுகள் என்ற புகழ்பெற்ற பாடல் இதில் இடம்பெற்றது இயக்குனர் கே விஜயனுக்கு வழக்கமான மசாலா படங்களில் இருந்து மாறுபட்டு ஒரு புதிய அலை திரைப்படம் ஒன்றை இயக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இடி முழக்கம் என்றார் விஜயகாந்துக்கு ஐந்தாவது படம் இது பெரிதாக ஓடவில்லை என்றாலும் அவருக்கு இது முக்கியமான திரைப்படம் தான் அவள் ஒரு பச்சை குழந்தை என்ற படத்தை இயக்கிவிட்டு அடுத்த வாய்ப்புக்காக காத்து கிடந்த எஸ் சந்திரசேகர் ஒரு ஸ்கிரிப்டை உருவாக்கி வைத்துக்கொண்டு பொருத்தமான நடிகர்களை தேடும்போது கிடைத்தவர் விஜயகாந்த் சக்தி வாய்ந்த ஒரு கதாபாத்திரம் ஆனாலும் தைரியமாக படத்தை இவரை வைத்து ஆரம்பித்தார் படம் சூப்பர் ஹிட் மலையாளம் தெலுங்கு ஹிந்தி என்று பல மொழிகளில் படமாக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒரு முறை தமிழிலும் உருவாக்கப்பட்டது இந்த படத்தினால் விஜயகாந்துக்கு கோபக்கார இளைஞன் என்ற ஒரு புதிய முகம் கிடைத்தது அவர் கண்கள் அவரது ஆளுமைக்கு மேலும் மெருகூட்டியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் விஜயகாந்த்க்கு ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைத்து பின்னர் ஏராளமான திரைப்படங்களை அவரை வைத்தே இயக்கினார் அவற்றில் சிலதில் அவர் காவல் அதிகாரியாகவும் தோன்றினார் விஜயகாந்த் திரை வாழ்க்கையில் இன்னொரு முக்கிய அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைத்தவர் ராமநாராயணன் சட்டம் ஒரு இருட்டரை பிறகு வெளியானது சிவப்பு தெலுங்கில் மாதல ரங்காராவ் என்ற கம்யூனிஸ்ட் இயக்குனர் கம் நடிகர் எழுதிய திரைப்படமான எர்ரமல்லேலு பெரும் வெற்றி அடைந்த திரைப்படம் அதன் வெற்றி ஏவிஎம் நிறுவனத்தின் வியாபார கண்களில் பற்று தமிழாக்கம் பெற்றது ஒரு சிறிய பட்ஜெட் படமாக இயக்குனர் ராஜசேகர் திரைக்கதை எழுத வைரமுத்து பாடல்கள் எழுத ராமநாராயணன் இயக்கத்தில் உருவான இப்படம் பெரும் வெற்றியை அடைந்தது தமிழ் திரைப்படத்தில் முதன் முதலில் சுத்தியல் சின்னம் பொறித்த செங்குடி பறந்தது சிவப்பு சட்டை கைகளில் பறை கண்களில் அனல் என விஜயகாந்த் ஒரு தோழர் அவதாரம் எடுத்தார் சங்கர் கணேஷ் இசையில் எரிமலையப்படி பொறுக்கும் பாடல் பட்டி தொட்டியெல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முழக்கமாக ஒழித்தது அவருக்கு இணையாக தோழனாக நடித்தவர் வாகை சந்திரசேகர் இந்த சமயத்தில் ஏராளமான திரைப்படங்கள் தோழர் விஜயகாந்தின் இமேஜை பலப்படுத்த தொடங்கின சிவந்த காவல் அதிகாரி தொழிலாளி என்று வளம் தொடங்கினார் விஜயகாந்த் சாதிக்குறு நீதி என்று இந்த காலகட்டத்தில் கோமல் சுவாமிநாதன் எழுத்தில் எஸ் சங்கரன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த திரைப்படத்தில் கிராமத்து புரட்சியாளராக தோன்றினார் விஜயகாந்த் அதன் பின்னர் மணிவண்ணன் இயக்கிய நூறாவது நாள் திரைப்படத்தில் விஜயகாந்து அணிவித்து டாக்டராக நடிக்க வைத்தார் புகழை தட்டி சென்றவர்கள் வில்லனாக நடித்த சத்யராஜும் மைக் மோகனும் தான் எண்பத்தி நான்கில் வெளியான ஒரு திரைப்படம் பெரும் வெற்றியடைந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் எல்லா ஊர்களிலும் ஓடியது பாடல்களையும் நகைச்சுவை காட்சிகளையுமே நம்பி படம் எடுத்து வெற்றி ஆர் சுந்தரராஜன் இயக்கிய திரைப்படம் வைதேகி காத்திருந்தார் பெரிய கதையெல்லாம் இல்லை எட்டு மணியானா வெள்ளசாமி பாட ஆரம்பிச்சிருவான் என்பதுதான் கதையின் பெரிய முடிச்சு இளையராஜாவின் பாடல்கள் கவுண்டமணி செந்தில் காமெடியை மீறி நின்றது விஜயகாந்தின் அமைதியான நடிப்பு விஜயகாந்தின் நகைச்சுவை பக்கத்தை காட்டியது பாலு ஆனந்த் இயக்கிய நானே ராஜா நானே மந்திரி ஒரு கிராமத்து பணக்கார முட்டாளாக விழுந்து விழுந்து சிரிக்கக்கூடிய நகைச்சுவை காட்சிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் வெளிவந்த ஊமை விழிகள் பலருக்கு திருப்புமுனை திரைப்படமாக அமைந்தது பொதுவாகவே திரைப்பட கல்லூரி பட்டதாரிகள் என்றால் புதிய அலை கலைப்படங்கள் மட்டுமே உருவாக்குபவர்கள் என்ற ஒரு கருத்து நிலவி வந்தது பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்கள் எடுக்க அவர்கள் லாய்க்கி இல்லை என்று தீர்ப்பு எழுதப்பட்ட போது ஆபாவானன் என்ற பன்முகம் கொண்ட திரைப்பட கல்லூரி பட்டதாரி தன் நண்பர்களுடன் களத்தில் இறங்கினார் சிறிய பட்ஜெட் என்றாலும் பிரம்மாண்டமாக தோற்றம் வகையில் ஊமை விழிகள் என்ற திரைப்படத்தை உருவாக்கினார் பல இளம் நடிகர்களுடன் முக்கிய வேடத்தில் பழைய நடிகர்கள் ஜெய்சங்கரையும் ரவிச்சந்திரனையும் நடிக்க வைத்தார் சினிமாஸ்கோப் பென்றாலே படம் தோல்வியடைந்துவிடும் என்ற தமிழ் திரையுலக மூட இந்த படத்தின் மூலம் தகர்த்து எரிந்தார் ஆபாவானன் முக்கிய வேடங்களில் அருண் பாண்டியனும் சந்திரசேகரும் நடித்திருந்தாலும் டிஎஸ்பி தீனதயாள் என்ற பாத்திரத்தில் நடிக்க அப்போது உச்சத்தில் இருந்த விஜயகாந்தை நாடினார்கள் அவரும் பெருந்தன்மையாக நடித்து இந்த புதியவர்களுக்கு ஆதரவு தந்தார் ஊமை விழிகள் பெரும் வெற்றி பெற்று தமிழ் திரையுலகத்தை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது திரைப்படக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு புது இரத்தம் பாய்ச்சியவர் விஜயகாந்த் என்றால் மிகையாகாது அதன் பின் அங்கிருந்து ஏராளமான திரைப்படங்கள் உருவாகத் தொடங்கின ஆபாவானன் குழுவினர் மேலும் உழவன் மகன் செந்தூர பூவே போன்ற திரைப்படங்களை விஜயகாந்த் நடிப்பில் உருவாக்கினார்கள் செந்தூர பூவே திரைப்படம்தான் விஜயகாந்த்க்கு கேப்டன் என்ற பட்டத்தை பெற்றுத்தந்தது மரணத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கும் ஒரு நோயாளியாக நடித்திருந்தார் செந்தூரு பூவை போன்ற கொஞ்சம் வயதான வேடத்திலேயே இதற்கு முன் வந்த பூந்தோட்ட காவல்காரன் படத்திலும் விஜயகாந்த் ஒரு முத்திரை பதித்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவருடைய சமகால நடிகர்கள் கூட பயந்திருந்த புராண படம் ஒன்றையும் ஒரு கை பார்த்தார் மீனாட்சி திருவிளையாடல் என்ற புராண படத்தில் சிவபெருமானாக துணிந்து நடித்தார் படம் வெற்றியடையவில்லை திரைப்படக் கல்லூரி மாணவர்களுடன் அடுத்த இன்னிங்ஸ் ஆர்கே செல்வமணியின் புலன் விசாரணை படத்துடன் தொடங்கியது இயக்குநருக்கு முதல் படம் அப்போது பரபரப்பாக இருந்த ஆட்டோ சங்கர் வழக்கை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த படத்தில் விஜயகாந்த் ஹானஸ்ட்ராஜ் என்ற காவல் அதிகாரி பாத்திரத்தில் தோன்றி கம்பீரமாக நடித்திருந்தார் படம் பெரும் வெற்றி அடைந்தது அடுத்த வருடமே செல்வமணியின் அடுத்த திரைப்படம் கேப்டன் பிரபாகரன் வெளியானது விஜயகாந்துக்கு இது நூறாவது படம் சந்தன கடத்தல் வீரப்பனை வீரபத்ரனாக்கி ஒரு திரைக்கதையை புனைந்திருந்தார்கள் மன்சூர் அலிகான் வில்லனாகவும் விஜயகாந்த் பிரபாகரன் என்ற புகழ்பெற்ற பெயரை தாங்கி ஒரு காட்டிலாக்கா அதிகாரியாக ஹீரோவாகவும் நடித்த மிக பெரும் திரைப்படம் இது பின்பு சத்ரியன் சின்ன கவுண்டர் ரமணா என்று தொடர்ந்த சில திரைப்படங்கள் அவரது புகழுக்கு மெருகூட்டின பத்தில் இயக்குனர் அவதாரமும் எடுத்து விருதகிரி என்ற படத்தை இயக்கினார் அவர் ஹீரோவாக நடித்த கடைசி திரைப்படமும் இதுதான் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் அவரது மகனை ஹீரோவாக்கி எடுத்த படத்தில் ஒரு கௌரவ வேடத்தில் தோன்றினார் அத்தோடு திரைப்பட உறவு அருந்து போனது விஜயகாந்த்க்கு விஜயகாந்தின் பொது வாழ்க்கை அவருடைய நடிகர் சங்க தலைமை பொறுப்பில் ஆரம்பித்தது போயிருந்த தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் அவர் பொறுப்பில் இருந்த மீண்டும் துளிர்விடத் தொடங்கி பிரகாசமானது இறங்கினார் திராவிடர் கழகம் என்ற பெயரில் ஒரு கட்சி உதயம் தமிழகத்தின் பிரபலமான கட்சிகளான திமுகவும் அதிமுகவும் மிரண்டு போகும் அளவுக்கு அதன் வளர்ச்சி தொடங்கியது தமிழகம் முழுவதும் பயணித்து விஜயகாந்த் பெரும் செல்வாக்கை பெற்று இருமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனார் சட்டசபையின் எதிர்கட்சியாக அவரது கட்சி உருவெடுத்து ஒரு அமைச்சருக்கு நிகராக சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவராக விஜயகாந்த் பதவியேற்றுக் கொண்டார் பிறகு நடுவில் மர்மமான முறையில் அவர் உடல் குன்றத் தொடங்கியது இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் சில சிறிய கட்சிகளுடன் சேர்ந்து மக்கள் நல கூட்டணி அமைத்து தன்னை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவித்து தேர்தலில் இறங்கினார் இம்முறை தோல்வியையே சந்தித்தார் கருத தொடங்கினர் அவருடைய திருமண மண்டபம் ஒரு மேம்பாலம் அமைக்கும் சாக்கில் பாதியாக இடித்து தள்ளப்பட்டது ஆனால் மனம் தளராமல் அந்த கட்டிடத்தை தனது கட்சி தலைமை அலுவலகமாக மாற்றிக்கொண்டார் ஆண்டாள் அழகர் கல்லூரி என்ற பெயரில் ஒரு தொழில்நுட்ப கல்லூரியும் ஆரம்பித்து நடத்தினார் ஆரம்பம் முதலே அவருக்கு ஒரு நல்ல பெயர் இருந்தது அவரது அலுவலகத்திற்கு யார் வந்தாலும் சாப்பிடாமல் வெளியே செல்ல முடியாது அவரது திரைப்பட படப்பிடிப்புகளில்தான் எல்லோருக்கும் சமமான உயர்தர உணவு முதன்முதலில் பரிமாறப்பட்டது ஆனால் அவரது நோய்வாய்ப்பட்ட காலமும் மரணமும் இன்னும் ஒரு துளக்க முடியாத மர்மக்கதை போல தோன்றுகிறது அவரது உடலுக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்த வந்த மனித வெள்ளத்தை பார்க்கும்போது இருந்தாலும் இரந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும் என்ற பழைய தமிழ் திரைப்பட பாடல்தான் நினைவுக்கு வருகிறது நன்றி வணக்கம்